0: Radio, la radio du lycée Louis
1: Pasteur. Reconfinement oblige. Nous vous proposons un nouveau voyage dans le temps pour ce huitième épisode de Pastarte. Éloignez-vous de votre écran et installez-vous dans un endroit silencieux. Nous sommes à Paris, en 1931, au 17 rue de la Tour, à quelques pas de la Seine, dans le 16e arrondissement. Une pièce étroite, des murs blancs, une table un peu usée, un escalier en chêne qui craque, une vitre fêlée, un appareil photographique à plaque de la marque Ernemann, une chambre 13-18 posée à côté d'un buste de femme au regard sévère sculpté dans l'argile. Un peu plus loin, sur une commode, une mirette un peu usée, des ébauchoirs légèrement rouillés. Sommes-nous dans l'atelier d'un photographe ou d'un sculpteur Un peu des deux, puisque depuis quelques années déjà, le sculpteur Joe Davidson et le photographe François Collard se partagent les lieux. Les négatifs traînent à côté des blocs de glace. Joe héberge François depuis son retour en France. Depuis plusieurs années déjà, le jeune photographe hongrois, alors âgé de 31 ans, a délaissé les usines Renault, à boulogne billancourt où il était tourneur puis ajusteur, pour se consacrer à sa vraie passion, la photographie. Après avoir tenté d'ouvrir un studio à Bratislava, il vient tout juste de revenir à Paris pour retrouver celle qu'il aime. Fernande Papillon. Fernande et ses yeux en amande, Fernande, sa collaboratrice et son modèle préféré. Dans un autoportrait daté de cette époque, il se représente avec elle, face à un fond blanc sur lequel les deux silhouettes enlacées s'étreignent dans un geste chorégraphique très gracieux et fusionnent pour ne former qu'une seule et même ombre. Revenons à l'atelier. Les journées sont longues, très longues même, car il doit répondre à l'une des plus grandes commandes photographiques de sa carrière documenter la modernisation du monde du travail français vers 1930. Un monde qu'il connaît bien, une commande prestigieuse, passée par les éditions Horizon de France, qui lui permettra, il l'espère, de se faire connaître. Après avoir voyagé dans une vingtaine de régions françaises, armé de la fameuse chambre 1318, un peu trop lourde à son goût, puis d'un relais flex, format 6-6, il doit désormais faire des choix. Les clichés s'accumulent par milliers sur son bureau. Des portraits d'hommes et de femmes au travail, dans des mines, des acieries, des filatures, des imprimeries ou dans les champs. Des photographies très composées, très contrastées aussi. La France au travail vue de l'intérieur est sublimée. Un monde sur le point de devenir moderne. Une modernité tout à la fois fascinante et effrayante, capturée furtivement sur des plaques de verre. Des tirages bientôt publiés sous la forme de 15 fascicules thématiques. Des clichés que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui, de manière sonore, grâce à une série de petits podcasts, imaginés par les élèves de terminale.
2: La photo est en noir et blanc et plutôt lumineuse. Ses couleurs et la luminosité donnent une sensation de chaleur au spectateur. On a envie d'y entrer et de discuter avec les deux ouvriers. Les deux employés sont vêtus d'une tenue de travail. Leurs tenues sont composées d'un tablier, d'une casquette et de manches retroussées. Ils sont musclés, souriants, prennent la pose et leur tenue semble propre pour des personnes qui sont en plein effort. La photo a l'air d'être prise pendant un de leurs jours de travail, en plein milieu de la journée et pourtant la scène paraît figée. On peine à voir l'effort du labeur. Même le gravier sur le sol n'a pas émis un seul son pendant la photo. On peine à deviner l'arrière-plan. Des sortes de poutres surplombent les ouvriers. Cela est dû au choix du cadrage, qui n'a pas été décidé au hasard. Il interpelle l'attention du spectateur sur la machine de dernier cri, au centre de l'image. Bien évidemment, cette machine ne montre pas la réalité de la crise des années 30, qui s'abat sur la France à cette époque.
3: Allez mon gars, on y va, on tape, encore, encore, toujours plus fort, toujours plus loin. Ça y est, l'entaille s'agrandit, la sève coule, les fibres plusieurs fois centenaires se défont. Pas de remords mon gars, chacun son travail. La nature a fait le sien, à toi de le défaire. Si l'un construit l'autre détruit, il n'y a pas d'autre solution. Devant nous, deux êtres apparaissent un arbre, enfin son tronc, à sa droite un bûcheron qui s'efforce de le couper. La plaie est de plus en plus profonde, bientôt la lame prendra le cœur, et ce sera la forêt en pleurs. Pantalon de toile, chemise blanche, béret, dos courbé, muscles tendus par le poids de l'outil meurtrier, toute la puissance d'un corps qui se concentre pour élargir l'entaille, la vie qui frappe de toutes ses forces pour générer la chute d'un roi. Dans la fixité d'une image imprimée sur papier glacé, nous percevons une tache noire mouvante sur le tronc. Elle semble s'accorder sur les mouvements du travailleur. Attention, monsieur Lâchez votre arme Vous allez la blesser. Le mouvement est suspendu. La tache immobile. C'est une ombre. Monsieur, nous avons trouvé C'est votre ombre À vous qui m'écoutez... De peur que mes paroles vous aient perdu, voilà l'image. De gauche à droite, d'un passé vers un futur, le tronc d'un roi, trop majestueux pour être enfermé en entier dans un simple cliché. À ses côtés, l'homme, bien plus fin et tourné vers lui, le corps incliné vers ses racines. Il tient cette hache dont la simple pensée m'emplit de rage. Entre eux, en guise d'entre deux, l'ombre du bûcheron, projeté sur l'arbre par le soleil qui se mêle à la Seine. Fait-elle office de drapeau blanc Faisons la paix, nous deux, peuvent être des paroles murmurées par le songe d'une brise sur les cimes. Avant d'atteindre l'écorce, l'homme doit frapper de plein fouet son ombre. Un homme contre lui-même, l'homme contre la nature, l'humanité entière contre sa terre-mère. Quelle absurdité, si je peux me permettre Peut-être est-ce simplement un homme au travail. Lourd pas, il reste caché,
4: de son travail ou de son fruit.
5: S'élançant, prêt à sortir de son cadre, à casser la symétrie si forte de la scène, un cheval de trait, accompagné de deux hommes, figure entre ciel et terre qu'il laboure. La puissance se révélant dans le flou instantané, Saint de l'alignement des champs se révélant encore plus impactante. Les deux hommes figurant dans la prise, ces à accomplir leur tâche, presque infinis car défiant les horizons, c'est un champ de blé dont ils s'occupent, sur deux dans un désert de terre. Le point de vue les montre en évidence, dans la splendeur de leur travail. Alignés au décor, ils en font partie, et se détachent du ciel. Ici, les agriculteurs sont en exergue, dominant la scène, et faisant corps avec leur monde, le travail y est représenté dans sa force, car dominant l'image, dans ses règles, car suivant la symétrie, dans sa grandeur, pour ses étendues, plus grandes que le ciel.
6: Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Martin, pauvre misère Creuse la terre, creuse le temps Pour gagner le pain de sa vie De l'aurore jusqu'au couchant De l'aurore jusqu'au couchant Il s'en allait bêcher la terre En tous les lieux, par tous les temps Pauvre Martin, pauvre misère Creuse la terre, creuse le temps Sans laisser voir sur son visage Ni l'air jaloux, ni l'air méchant Ni l'air jaloux, ni l'air méchant Il retournait le chant des autres Toujours bêchant, toujours bêchant. Pauvre Martin, pauvre misère Creuse la terre, creuse le temps Et quand la mort lui a fait signe De labourer son dernier chant de labourer son dernier champ Il creuse à lui-même sa tombe En faisant vite, en se cachant Pauvre Martin, pauvre misère Creuse la terre, creuse le temps Il creuse à lui-même sa tombe En faisant vite, en se cachant En faisant vite, en se cachant Et s'y si étendit sans rien dire Pour ne pas déranger les gens Martin, pauvre misère sous la terre, sous le temps
0: Le temps perdu Devant la porte de l'usine Le travailleur soudain s'arrête Le beau temps l'a tiré par la veste Et comme il se retourne Et regarde le soleil Tout rouge, tout rond Souriant dans son ciel de plomb Il cligne de l'œil Familièrement. Dis donc, camarade soleil, tu ne trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille à un patron Jacques Prévert. Dis donc, camarade soleil, tu ne trouves pas que tes rayons sont une aberration Eux sont si libres et éclatants. Regarde-nous un instant. Tu nous éclaires pour mieux accentuer ce que nous n'avons pas. Nous rêvons d'être comme toi. Mais ne sais-tu pas que je t'aime bien plus qu'aucun d'entre eux t'aimerait La misère fait aimer ce que tu nous donnes, cette chaleur qu'on ne trouve plus assez en l'humain. Je te fixe, bien que mes yeux se ferment. Je te fixe pour que tu retransmettes à celui qui t'appréciera ma détermination et ma force. Ce patron qui profitera de toi se verra ébloui par tant d'ardeur et de conviction qui te fuira. Tu ne seras alors qu'à moi et à tous ceux qui me ressemblent. Tu t'en veux un peu, cher soleil, de ne pas me chérir autant que ceux qui ont le temps de se baigner en toi. Alors, j'invente des astuces pour que tu restes mien. Mais on peut aimer en en voulant, alors, ne doute pas un instant de mon amour. Il est fugace, inconstant et brut, comme tes apparitions. Il est beau comme tu peux l'être. Il est beau comme les travailleurs que nous sommes. Dans une journée grisée par les pensées et les maux du corps, cet amour, cet espoir d'un doux réconfort dont tu es l'auteur me fait vivre un éblouissant instant. Je ne ferme pas les yeux. Je n'aime pas ne pas voir ce qui peut surgir. On m'a appris à être vigilant. Mais je ressens pleinement un souffle chaud me parcourir. J'ai alors hâte de te retrouver à nouveau pour t'en vouloir, de n'être pas là où il faudrait. J'aime que tu me nargues. J'apprends à profiter pleinement de tes éruptions impromptues. Camarade soleil, ne réchauffe pas trop ceux qui ne te désirent pas assez. Camarade soleil, pense à moi autant que je me languis de toi. Camarade, apaise nos âmes et illumine nos fleurs et nos enfants. Sois le premier halo qui nous révèle et nous aime.
4: Les mineurs de Merlebac en Lorraine. Sur cette photographie, on voit deux hommes. Ils se trouvent sous terre, dans la mine. On peut voir la roche brillante derrière eux. L'homme de gauche sourit en regardant l'objectif. Il a dans ses mains un appareil photo et son trépied. Il s'agit en réalité de François Collard lui-même. Il s'est glissé dans l'image et a échangé son appareil contre un casque. Mais comment a été prise la photo alors Probablement à l'aide d'un retardateur. Ou bien... Collard a échangé son rôle avec un mineur, capturant le cliché, tandis que lui prenait la pose. Qui sait Notre homme à droite sourit également, mais regarde dans une autre direction, sûrement vers d'autres mineurs. Tous les deux portent un bleu de travail avec un casque et une lampe. Nous pouvons d'ailleurs remarquer qu'il y a beaucoup de poussière sur leurs vêtements, dû au charbon.
7: Sur cette image, ce qui marque le plus, je dirais, c'est le sourire des deux hommes leurs comètes saillantes, illuminées par un halo de lumière. Ils ont l'air heureux d'aller travailler.
4: Oui, mais si nous prenons le contexte économique en compte, ce bonheur sur leur visage semble assez étonnant. En effet, en 1930, la France connaît des difficultés économiques et sociales dues à la mondialisation de la crise de 1929 aux États-Unis. On peut se demander si tout ça n'est pas une mise en scène de François Collard.
7: Étant donné qu'il a été engagé pour réaliser une enquête sur le monde du travail, il cherche peut-être à embellir l'image des ouvriers, avec des visages propres, des souliers bien lustrés, des lampes luisantes. On pourrait même qualifier cette modification de la réalité, cette mise en scène de propagande. François Collard veut sûrement redorer l'image du travail et motiver les gens.
4: Ou peut-être que ces deux ouvriers sont réellement heureux d'aller travailler. Sans plus de détails, tout n'est qu'une question d'interprétation. Maintenant, à vous de vous faire votre propre
0: avis.
5: La pièce, envahie d'une lumière aveuglante émanant d'un mur de vitre qui constitue l'ensemble de l'arrière-plan, est étroite et l'espace y est restreint. De part et d'autre, de grandes étagères métalliques sont remplies de bobines de fil se déroulant dans les airs en direction d'un métier à tisser, placé au fond de la pièce, où une ombre s'affaire enveloppée de lumière. Cette lumière à l'apparence divine, qui semble nous appeler, illumine la pièce dans sa totalité créant un effet de contraste qui fige la salle dans un perpétuel clair-obscur. Les innombrables fils, qui au premier abord semblent doux et rassurants, révèlent ensuite leur vraie nature de piège. Simple toile attendant sa proie, sur laquelle bientôt les étagères se refermeront, telles des mâchoires d'acier assénant le coup fatal. Et cette lumière à l'apparence rassurante n'était qu'un leurre, un appât. On sent la victime à s'approcher plus près, encore plus près, jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
8: L'homme n'a pas de visage. Il est dévoré par le masque de protection. L'homme perd alors sa singularité. D'ailleurs, il n'est plus homme, mais ouvrier. Il n'est là que pour effectuer sa tâche, celle qu'il répète tous les jours depuis tellement de jours. Plus rien ne le différencie des autres. Même uniforme, même casque, même chaussure, même posture courbée. Mais voilà, il a ses chaussettes, décorées de petits zigzags, sa particularité. Pourtant on ne les repère pas tout de suite. Il faut d'abord choisir de cesser de scruter la flamme qu'il travaille entre ses jambes écartées. Il faut oublier le sol mouillé de pluie sur lequel il est assis. Il faut arrêter de prêter attention à la fumée qui emplit l'air ambiant, aux ouvriers agenouillés derrière lui, aux boulons dispersés ici et là. Et alors, enfin on les voit. Comme une petite touche de fantaisie, elles viennent réchauffer cette froide image qui nous paraissait pourtant d'un autre temps, presque d'un autre monde. Et s'il suffisait seulement d'une paire de chaussettes pour rendre vivants les acteurs des vieilles photos, qui ne veulent rien dire, muets et figés pour l'éternité
9: Un grand soleil noir tourne sur la vallée cheminées muettes portails verrouillés wagons immobiles tours abandonnées plus de flammes oranges dans le ciel mouillé On dirait la nuit, de vieux châteaux forts Bouffés par les ronces Le gel et la mort Un grand vent glacial fait grincer les dents Monstre de métal qui va dérivant Je voudrais travailler encore, travailler encore Forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, travailler encore. Acier rouge et mains d'or, j'ai passé ma vie là dans ce laminoir. Mes poumons mon sang et mes colères noires, horizons barrés, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée. Sur l'espoir Si rouge et maintenant je peux plus exister là, je peux plus habiter là ça ne sert plus à rien moi, il a plus rien à faire Quand je fais plus rien moi, je coûte moins cher que quand je travaillais moi D'après les experts, je me fais un produit pour gagner des clous C'est moi qui délivre je deviens fou, je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je ne plus à rien moi, y a plus rien à faire, je voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mandats, travailler encore, travailler encore, acier rouge. Travailler encore, travailler encore, Forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, Acier rouge et mains d'or. Travailler encore, travailler encore. C'est
7: Lorsque j'entrai dans la pièce, je fus surpris de l'avoir occupée à la tâche. Elle était accroupie, les bras au-dessus de la tête, pour pouvoir atteindre le haut du paravent. Cela faisait déjà quelques jours qu'elle s'attelait à cette restauration. Elle avait reçu ses planches ancestrales il y a quelques années. En 1932 m'avait-elle dit une fois. Ses paravents ont désormais une place entière dans son appartement, rue Cambon. Elle ne m'avait pas remarqué tant elle était concentrée sur ses coups de pinceau. Ses mains étaient concentrées aussi, crispées et tendues. Celle de droite tient le pinceau et celle de gauche tient à la fois une cigarette et le petit récipient qui contient la peinture. Elle alterne donc entre légers coups de pinceau et bouffées de cigarette qu'elle porte à sa bouche avec lenteur. Une lenteur surprenante d'ailleurs, cela donnait l'impression qu'elle était apaisée. Je ne pouvais distinguer son visage mais je pouvais imaginer ses sourcils froncés par la concentration. Je me demandais à quoi elle pensait, son esprit était toujours pris par un rendez-vous ou une création à perfectionner. Pourtant, à cet instant, elle semblait être parfaitement dans le moment présent. Et moi, j'étais là, je l'observais, je ne saurais dire combien de temps cela a duré, ce moment me semblait irréel. Et par avant, symbole de la Chine impériale du XVIIe siècle, c'est ainsi qu'elle les présentait, toujours avec passion. Et cette femme, modèle de la modernité et de la transgression, c'était comme un choc, la rencontre de deux antipodes. Coco se retourna pour écraser sa cigarette dans le cendrier posé derrière elle, et à ce moment précis, elle se rendit compte de ma présence.
8: Sur la photo, j'ai l'air d'un gosse qui grimpe à l'arbre. Ça paraît si facile. Collard est bien malin.
1: Cette émission a été réalisée et enregistrée au lycée au printemps 2021. Merci à Camille, Swan, Edmond, Casper, Inès H, Inès V, Sarah, Lina, Alice, Lisa, Mila, notre invitée, Violette et Valentin, pour leurs voix et leurs idées. Merci également à Rodolphe pour le montage et à bientôt pour un nouvel épisode de Pasta.
0: du lycée Louis Pasteur.